1: Nils, weißt du was? Was Maria? Ich habe eine ganz verrückte Idee für heute. Was denn? Du begrüßt mal die HörerInnen. Hör auf. Okay. Aber
2: das, da sind die Leute doch super irritiert.
1: Ja, aber so mögen wir sie am liebsten. <lacht> Leicht roh und aufgerieben, damit wir dann unsere, <lacht> unsere Gewürze der Liebe in die offenen Wunden streuen können. Boah,
2: aber Gewürze <lacht> in offene Wunden tut doch immer weh.
1: Na, nee, nicht, wenn es Kamille ist.
2: Die nicht schmerzende…
1: Kamille. <lacht> Kamillengewürz? Ich hatte mal eine glaube nicht, oder?
2: Die, äh, nee. Ist ein Kreuz. Ist ein Kraut. Ja, ist ein Kreuz. <lacht> äh, ich, hatte mal, äh, ich hatte mal eine Politrock-Band. <lacht> die hieß Die Rotz, in Anlehnung an die Bots, die große Politrock-Band aus Holland in den 80er Jahren. Und wir hatten dann einen Auftritt in Köln im Blue Shell und haben dann so ein Presseinfo vorher geschrieben. Und äh, in dem Presseinfo stand der schöne Satz: Die Rotz überzeugen mit einem nicht verletzenden Hass auf alle. Ja. Das ist ein nicht verletzender Hass auf alle. Deswegen haben
1: wir zusammengefunden, weil damit überzeug ich ja auch immer. <lacht> Da bin ich einfach, da schere ich alle übereinkam. Das
2: fand ich damals irre witzig. Die Rotz waren eh eine gute Band.
1: Nils? Maria? Was hat dich diese Woche am meisten beschäftigt?
2: Das Römische Reich, oder was soll ich jetzt sagen? <lacht> Weißt du was? Ich bin äh, eigentlich schon wieder durch damit, mit dieser römischen Reichsache. Das war jetzt so ein Riesenhype und jetzt fängt es an, dass so die ZDF-Mediathek dann so auf Twitter postet, ja, wir haben interessante Dokus über das römische Reich, hoho, Zwinki Zwonki Und da merke ich dann, okay, jetzt haben wir schon den Shark gejumpt, aber sehr, also sehr schnell. Das war gerade erst Thema und schon ist es durch.
1: Ja, naja, weil das sowas war, also man muss dazu sagen, vielleicht sollten wir es mal für die Leute erklären, die so sind wie ich. Und die davon nichts mitbekommen haben.
2: Aber willst du es ihnen erklären? Das, ich weil versuch's. ihr sprecht eine Sprache. Ich versuche Die Leute, mal. die so sind wie du und du, ihr sprecht eine Sprache. Ja,
1: also, ich bin aufgewacht vor zwei Tagen <lacht> und Nils hat mich gefragt, ob ich viel ans Römische Reich denke. Ich glaube, so hat es angefangen. Ja. Und dann habe ich gesagt, schon so alle zwei Wochen. Dann warst du schockiert und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich diese Frage plötzlich immer öfter im Internet lese. Ja. Und dann habe ich ihn jetzt gefragt, was, hä, was ist das eigentlich? Ja. Weil, dass wir uns so random komische Fragen stellen, passiert ja ab und zu. Deswegen mhm. war ich da erstmal gar nicht verwirrt. Mhm. Und, ähm, und, und dann hast du mir erklärt  dass es so eine Art, so ein Meme gibt, wo Freundinnen und Frauen ihre Partner fragen, äh, offenbar in heterosexuellen Beziehungen jetzt hier in dem Fall, ja. ob sie viel ans römische Reich denken oder können, öfter.
2: Können übrigens auch bisexuelle Beziehungen sein?
1: Ja nö, ich glaube das ist eine sehr, das ist eine Hetenfrage. <lacht> ähm die, und die Männer dann immer so quasi die Überraschung ist dann, dass die Männer immer sagen, ja schon einmal die Woche. Ja. Und dass, dass das so schräg ist sozusagen. Die Frauen und dass, filmen das ja dann auch immer. Genau und dass das irgendwie auf, auf TikTok und so in Videos und so dann halt immer wieder passiert ist, dass die Männer dann sagen, ja, ja schon. Ja. Und du, ich glaube es hat sogar anders angefangen. Ich glaube du hast sozusagen angefangen damit mir zu erzählen, dass du überhaupt nicht ans römische Reich denkst. Ja. Und ich dann festgestellt habe, dass ich dann in dem Fall der Mann in unserer Beziehung bin, ja. weil ich denke relativ oft und mir sind auch direkt die letzten drei Male, die ich ans Römische Reich gedacht habe und warum eingefallen. Ja. Und, ähm, und das ist halt so ein witziges Meme, äh, dass Männer regelmäßig ans Römische Reich denken. So, das, das war ein bisschen, das war die Sache.
2: Genau, ich habe dann auch, äh, ich habe ja dann auch sogar ein Posting auf Instagram gemacht, wo ich äh, per KI Bilder habe erstellen lassen von uns. Ja. Dich als römische Gladiatorin ja. und mich als Disco-Besucher in den 70ern, was überhaupt nicht so aussieht. Nee, und, und ähm. ich
1: mich auch bis heute verwirrt, bin, warum du es dann trotzdem hochgeladen hast.
2: Ja, weil ich irgendwie, ich wollte auch noch.
1: Wollte weil dadurch hat alles nichts mehr, gar nichts ich mehr. Ich wollte Sinn auch ein KI-Bild
2: von mir haben. <lacht>
1: mhm. Naja, jedenfalls, das war diese kurze Meme-Sache. Ja. Ähm. Und Nils ist drüber weg.
2: Ja, und das war, wie gesagt, ich habe dann sogar ein Posting gemacht mit dem Thema und aber jetzt, und das war glaube ich gestern, <lacht> und jetzt bin ich aber, jetzt bin ich schon durch damit, ja. weil es irgendwie, also es, da hat ja der Harlem Shake länger gehalten, finde ich.
1: Ja. Ja, aber als der Harlem Shake war, Opa, äh, <lacht> da hat, sind ja auch nur vier Bilder am Tag ins Internet hochgeladen worden. <lacht> Deswegen.
2: <lacht> Nein, das stimmt nicht. Da waren wir schon weiter zum Harlem Shake.
1: Ja, na, ich meine, dieses jetzt mit den Römern, mit dem Römischen Reich ist halt auch ein bisschen boring einfach.
2: Naja, es springen, es sind so schnell eben so, äh, äh, wie heißt es, ähm, heißt es für, äh, Corporate Accounts drauf angesprochen, ja. dass es schon wieder uninteressant geworden ist. Das ja, und,
1: und das ist halt das Ding. Ich glaube, gar nicht so, dass es, dass, ähm, Corporate, wenn Corporate-Firmen darauf anspringen, dass ein Zeichen dafür ist, dass es den Shark gejumpt hat. Ja. Sondern dass in dem Moment, wo Corporate-Firmen drauf anspringen, ist einfach ein Shark, also dass dann einfach wir nicht mehr cool finden dürfen. Und Corporate-Firmen haben ja mittlerweile auch immer jüngere und fittere Social-Media-MitarbeiterInnen und deswegen geht das natürlich auch mittlerweile einfach schneller als früher.
2: Wir kennen ja auch jemanden, der für Corporate-Accounts Memes macht und, und da postet. Ja. Hm.
1: Und die Person ist nicht jung, aber... <lacht> Schlau.
2: Aber der Jüngste von uns. Stimmt.
1: <lacht> und Aber ja, genau. Und deswegen, ähm, und das ist ja dann einfach so, ne, wenn irgendwie, keine Ahnung, die Allianz ein Meme postet, was ich gestern noch gepostet habe, werde ich sicher ab jetzt einen Bogen drum machen.
2: Denn wer sich Arroganz versichert, der hat völlig ausgegeben. Den
1: nutzen die gar nicht mehr, ne?
2: Doch, sie haben ja, sie haben ja äh, vor zwei, Jahren, zwei, drei, fünf Jahren haben sie nochmal so eine Kampagne gemacht, wo sie nochmal diesen Song benutzt haben, den Original-Allianz-Song aus den, den cool. aus den 70ern.
1: Weil der war irgendwie so ein bisschen, ich fand den auch so ein bisschen ähm, melancholisch immer.
2: Ja, aber diese Otto-Version war auch immer witzig. Ja. Wer sich ganz versichert, der hat völlig ausgekichert.
1: gab es wohl mal einen Streit. <lacht>
2: So, wie sind wir dahin gekommen? Äh, ich habe dich gefragt, was dich äh, diese Woche so, ja.
1: am meisten beschäftigt hat. Ja, Das war das.
2: Das war das. Was okay. hat dich denn diese Woche am meisten beschäftigt?
1: Ich habe festgestellt, dass viele, viele, der noch viel, viel mehr folgen, aber viele Folgen der Serie Star Trek Voyager richtig gut sind.
2: <lacht> Ist denn jetzt Voyager deine liebste Star Trek Serie? Oder immer noch TNG?
1: TNG, aber Voyager war TNG schon immer sehr, sehr dicht auf den Fersen.
2: Wie hieß denn nochmal die Ich kann beiden?
1: Voyager besser öfter gucken, weil es auch ein bisschen moderner in Anführungsstrichen aussieht und auch so kommuniziert wird, hm. weil ähm, die Idee beim Macher von Star Trek, also seine grundsätzliche Idee, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Gene Problem. Roddenberry? Ja, genau. Ähm, Peinlich, Maria. Ja, ich weiß aber bin ich ja eh immer <lacht> eine seiner das ist so nie. <lacht> eine seiner Bedingungen für für Star Trek war, dass Konflikt immer von außen entsteht und nicht von innen. Also dass das Team, äh, das Hauptprotagonist in dem Team äh, immer füreinander da ist, sozusagen. Also, dass es da keine inneren Konflikte gibt.
2: Können, wir können relativ froh sein, dass er nicht mehr die heutige Politik mitbekommt oder zumindest von der Wolke <lacht> aus ja. nur... Naja, das war nicht. ja
1: seine Idee und das fand ich ja auch so toll, dass er so eine, so eine Utopie erstellt, in der, es gibt ja auch also kein Geld ja. und ähm, das höchste Gut ist Wissen ja. und die, die, die Föderation ist ja im Prinzip auch irgendwie ein Zusammenschluss von, von Frieden und irgendwie Völker, die forschen wollen und so. Und es, war, es ging ja immer um Forschen und Völkerverständigung und so weiter. Und seine Hoffnung war ja, was ich ganz süß finde und was in manchen Dingen ja auch funktioniert hat, nur nicht in denen, in der es sich erhofft hat, ist, dass man durch Science Fiction ja auch so prägen kann, wie Sachen später aussehen. Ne? Also der Tricorder, äh, der benutzt wurde, so sahen dann die ersten Handys auch aus, weil man ja durchaus, ähm, wenn dann sowas entwickelt wird, die Leute, die es dann im Real Life entwickeln, sich auch nicht ganz frei machen können von dem, was sie in der Kultur gesehen haben. So. Ja. Und seine Hoffnung war, wenn er was ein Universum erschafft, in dem Geld und Macht, Gier und sowas alles keine Rolle mehr spielen, dass das uns vielleicht auch beeinflusst. Das fand ich wahnsinnig süß. Und als er dann tot war, haben sie sofort so super darke Serien gemacht, wo sie alle nur noch gestritten haben und es um Geld ging. Ist denn Voyager, ist, ist
2: Voyager die, wo sie da am Rand vom schwarzen Loch hängen?
1: Nee, das ist DS9. Ah, ja. Das ist, äh, DS9 das ist sozusagen die, Deep Space Sta Nine. Deep Space Nine, die Station, die fest steht sozusagen. Ja. Und bei Voyager ist die Story, dass sie in den Delta-Quadranten durch ein Wurmloch oder, nee, nicht durch ein Wurmloch, sondern sie werden in den Delta-Quadranten verschlägt es sie äh, und sie brauchen, würden normalerweise 70 Jahre brauchen, um wieder zurückzufliegen in den Alpha-Quadranten, wo die Erde ist. Und ähm, das ist sozusagen deren Reise zurück nach Hause.
2: So ein bisschen wie dieser Planet bei Interstellar, wo eine Minute zehn Jahre sind oder sowas.
1: Nö. <lacht> sie, Ach, sind so weit weg, sie sind einfach so weit weg. Sie sind einfach so weit weg, dass nach Hause zu fliegen mit dem schnellsten Warp 9, was sie haben mit ja. der Voyager, 70 Jahre dauert.
2: Könnten sie, könnten die theoretisch 70 Jahre am Stück Warp 9 fliegen? Ginge das überhaupt? Oder ist der nicht so, so aufgeladen, dass der dann immer so der das … Der überhitzt dann auch. Ja.
1: Also Sie haben öfter Warp-Kernprobleme. Mhm. Wahrscheinlich deswegen also nicht. Mhm. Ich glaube, sie fliegen auch so standardmäßig immer eher mit Warp 3, hm.
2: ähm,
1: aber genau weiß, da müsste ich, müsst ich jetzt mal unten in der Technik nachfragen.
2: Und, und dann gab es noch so ein Unterwasser-Star-Trek. <lacht> das hast du aber nie geguckt.
1: Seagate oder nee, wie hieß das?
2: Nee, Stargate meinst du?
1: Nee, nee, ja, ja, aber sie. Das ist irgendwas mit Sea hieß es mit diesem Brandon, der so eine sie. Zeit lang, so in den 90ern, so ein Hottie war, ne?
2: Wie ist das denn? Aber das war doch auch so eine Raumstation unter Wasser oder so. Sequest? Sequest. Nee. Sequest
1: hieß es nicht. Da bringe ich jetzt Sachen durcheinander. Aber ich glaube, es hat nichts mit Star Trek zu tun. Das ist nicht das Universum. Hast du
2: das geguckt, diese nee. Sea-Sache?
1: Nee. Es gibt jetzt bestimmt eine Menge Hörer, in die, die schreien, wie es richtig <lacht> heißt.
2: Apropos HörerInnen, die schreien, wie es richtig heißt. Oh
1: ja, sehr guter Segway, nee, äh, Ist es noch ein guter Segway, wenn man also so ich outkommt? ich weigere
2: mich immer noch dagegen, das Segway zu nennen, weil es ist ja… Ich, und ich vor hier, allen
1: Dingen weigerst du dich gegen die Realität, wie es geschrieben wird. Ich
2: stehe hier nicht auf so einem, auf so einem Roller mit dem Lenker, ähm, <lacht> sondern das war einfach eine… Sehr guter Übergang, jetzt, eine geniale Überleitung. Ähm, und zwar, also wir müssen uns nicht entschuldigen, aber vielleicht so ein bisschen… Äh, oder müssen wir, nee, wir müssen sich entschuldigen, aber also so ein bisschen die <lacht> ja. letzte Folge nochmal aufgreifen. Ja. Vielleicht, vielleicht, also das Einzige, wofür wir uns vielleicht entschuldigen können, ist, dass wir mal so ein bisschen im Titel mal so ein bisschen ähm, kitzeln wollten.
1: Na, ja, klickbaiten. Wir, waren ja. ein bisschen, wir hatten ein bisschen <lacht> klickbaitigen Titel. Ja. Da haben wir uns kurz frech gefühlt.
2: Genau, frech ist, glaube ich, das, äh, der, der beste Begriff. Weil äh, wir hatten auf verschiedenen Plattformen, auf Blue Sky zum Beispiel, ähm, hatten wir äh, Debatten, aber auch in den Kommentaren auf Insta gab es. Äh, Lass uns mal Diskussion einmal ganz
1: kurz, also falls jetzt ihr nicht in ja, der Reihe von. Da wäre ich, wär ich jetzt, da wär ich jetzt so. hingekommen. Da, ah, also. ja, ja, okay, gut.
2: So, also, es gab so ein bisschen Diskussionen um die letzte Folge, denn ähm, in der letzten Folge haben wir beide über ADHS gesprochen weil es eben auch Geheimnisse gab, die damit zu tun hatten von Leuten, die noch nicht diagnostiziert sind oder waren. Vielleicht sind sie es mittlerweile. Und dann haben wir beide über ADHS gesprochen. Etwas, was wir kennen durch Freunde, äh, enge Freunde, die, wo wir das irgendwie mitbekommen und wo wir auch darüber reden und so, aber wo wir uns nicht auskennen. Und wir haben dann äh, sehr lange über dieses Thema diskutiert und gesprochen. Und das hat manche... Äh, von unseren ZuhörerInnen, die äh, ADHS diagnostiziert sind oder die sich eben viel mehr damit beschäftigen oder viel genauer damit beschäftigen, so ein bisschen äh, gereizt, möchte ich sagen, äh, an gewissen Stellen.
1: Ja, Sie haben uns halt nicht mit allem zugestimmt, was wir gesagt haben. Ja. Ähm, und äh, also und Naja, und äh, sozusagen der Vorwurf, in Anführungsstrichen, weil es war immer alles ganz lieb, was uns Total. erreicht hat, war, dass wir auch ein paar Vorurteile wiederholt haben, ja. die mit den Menschen, die mit ADHS oder ADS äh, diagnostiziert worden sind, immer wieder konfrontiert werden. Ja. Und ich habe diese Woche wahnsinnig lange darüber nachgedacht … Also erstmal, das tut mir total leid. Also was wir wirklich nicht wollten, ist irgendwie ein verletzen oder Absolut. verärgern oder oder irgendwie, dass jemand sich unwohl fühlt im Podcast. Niemand wird verurteilt, ne? Also genau, so. das
2: widerspricht ja auch dem, was wir hier total. kreieren wollen für euch.
1: Und ich habe auch diese Woche, also ich habe über verschiedene Sachen nachgedacht. Ich habe darüber nachgedacht, ob wir, auch gerade weil wir sind, wer wir sind, ähm, diese Folge hätten nicht machen dürfen. ja um sozusagen den Safe Space weiterhin zu garantieren. Ja. oder Und vor allen Dingen, was wir wahrscheinlich in Zukunft wirklich nicht mehr machen, sind dann so freche Titel. ja ähm, Und ich habe auch darüber nachgedacht, ob man über was sprechen darf, wenn man sich damit nicht auskennt. Ja. Also weil eigentlich ist mein erster Reflex zu sagen, wenn du nichts zu sagen hast, wenn du dich nicht auskennst, dann kannst du auch mal den Mund halten. Ja. Aber es, spiel es ist ja sehr komplex. Also, die Menschen schicken dir wahnsinnig viele Geheimnisse rund um dieses Thema. Und wir lassen uns ja auch ein bisschen von euch unsere Themen auch vorgeben dadurch. Ja, ja. Und da kommen ja auch immer mal Sachen, mit denen wir uns nicht auskennen, über die wir trotzdem reden, ja. die dann aber potenziell nicht so verletzend sind oder wo es einfach egal ist, wenn man sich damit nicht auskennt. Weil Star die Leute Trek zum Beispiel. jetzt. <lacht> <lacht> genau, aber. Ja, genau. Ja. So, ne, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil es ist sozusagen Wumpe für euch, emotional nicht traumatisierend ja. oder zumindest nicht besonders doll, äh, wenn wir über popkulturelle Sachen oder eigentlich auch alles andere mögliche sprechen oder auch Beziehungsdinge, bei denen wir uns nicht auskennen und uns so ein bisschen, wie es unsere Art ist, im Gespräch und mit ein bisschen nachlesen und eurem Feedback dann versuchen, uns weiterzubilden. So. Und und genauso haben wir es halt mit, mit dem Thema auch gemacht. Ja. Ich bin mir aber, ich bin immer noch nicht sicher. Einerseits denke ich, ich will mit dir gerne darüber reden. Ich finde das ein interessantes Thema. Ja. Wir sind nicht direkt betroffen, aber wir sind damit auch viel umgeben. Äh, und euch ist es ein wichtiges Thema, weil euch viele halt von euch uns dazu Geheimnisse geschickt haben. Ja. Und ich habe dann einfach Lust, mit dir darüber zu sprechen. Und ich habe dann auch Lust, mich mit, das mit dir zu erarbeiten, sozusagen. Mhm. Aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das in dem Fall, wir einfach hätten die Klappe halten sollen oder nicht?
2: Witzige Geschichte. Oh. Ich habe auch drüber nachgedacht. <lacht> Jetzt? Jetzt hör auf. <lacht> ja, wirklich. Also, ob du es glaubst oder nicht. Und habe mir ähnliche Gedanken wie du gemacht, bin aber zu einem anderen Schluss gekommen. Bin zu dem Schluss gekommen, dass ich das gut finde, dass wir beide darüber geredet haben, weil das Thema ja super präsent ist, also wie du ja auch schon gesagt hast, es taucht super oft in meinen Geheimnissen auf, in meinen Geheimnisrunden. Leute vertrauen sich mir an und sie wissen ja oder vermuten zumindest, dass ich nicht betroffen bin sozusagen, dass es bei mir nicht diagnostiziert ist und sie wollen es mir aber trotzdem anvertrauen. Also es gibt offensichtlich auch den Wunsch nach einem Austausch mit Menschen, die primär erstmal nicht davon betroffen sind, aber trotzdem eine gewisse Sensibilität an den Tag legen. Und ich finde, dass es ja auch einen Diskurs darüber geben muss, über ADS und ADS und wie man damit umgeht von Menschen, die nicht betroffen sind. Und das ist, den haben wir stellvertretermäßig eigentlich geführt. Wir hätten es anders anmelden müssen, vielleicht anders anmoderieren müssen, sozusagen. Oder das vielleicht von vornherein ähm, rausstellen müssen und klar machen müssen. Aber ich glaube, dass es ein Thema ist, das gesellschaftlich so verbreitet ist und jetzt ja zum Glück auch immer mehr Menschen endlich ihre Diagnose gestellt bekommen, das ist ja sehr erlösend für viele Menschen nach nach vielen Jahren, weil ja jetzt quasi auch endlich Frauen richtig diagnostiziert werden oder öfter richtig diagnostiziert werden, weil ältere Menschen, ähm, also ältere Menschen es in keine Kinder und Jugendlichen äh, öfter äh, diagnostiziert und richtig diagnostiziert werden, mh, weil das immer mehr passiert und es ja dieses Bescheuerte, dass es ja jetzt überall Klischee gibt, ähm, das ja so nicht stimmt, sondern eben die Sichtbarkeit aber größer wird, gibt es, finde ich, auch eine Art, Pflicht ist das falsche Wort, aber gibt es eine Lage, in der auch wir nicht Betroffenen oder nicht Diagnostizierten äh, irgendwie eine, finde ich, Haltung dazu haben und entwickeln sollten? Oder müssen, also nicht eine Haltung, ich kann es ja nicht ich kann es nicht doof finden oder so, weil es ist ja, das ist also das ist ja nichts, was man doof finden kann oder so. Aber ich finde, dass man, dass man sich auch als nicht -Betroffene darüber austauschen sollte. Und das haben wir, finde ich, getan. Und deswegen fand ich es gut, dass wir es gemacht haben.
1: Ich werfe da nochmal, ich bin mal Advocatus Diabolus. Das bist du ja sehr gerne. Ja, das bin ich sehr gern. Und stell mal eine Frage, die ich jetzt nicht unbedingt, die ich mal steff, die ich irgendwie das Gefühl habe, die müsste gestellt werden zu deiner Ausführung. Und zwar, aber hätten wir uns dann nicht vorher ein bisschen belesen sollen, bevor wir darüber sprechen? Weil ich stimme dir zu. Ja. Ähm, aber hätten wir, ist es dann verantwortungslos einfach so darüber anzufangen zu reden?
2: Finde ich erstmal nicht. Also ich finde, weil es ist ja auch so ein bisschen quasi die Marke unseres Podcasts, dass wir beide uns erstmal unsere Gedanken und unsere Sicht auf die Welt teilen mit unseren ZuhörerInnen und deswegen eben auch äh, spontan auf Themen reagieren. Ich finde aber, das muss uns nicht davon abhalten, dass wir mal eine Folge machen, wo wir uns mit jemandem unterhalten, der oder die sich da auskennt der oder die da Expertin ist und uns mal so ein bisschen reinholt oder dass wir mal eine Folge machen, nachdem wir uns belesen haben und dann irgendwie nochmal teilen, was wir irgendwie neu gelernt haben oder so. Also das, davon muss uns das ja gar nicht abhalten, aber ich finde für, für den ersten, für den ersten, äh, wie du immer so schön sagst, ähm, Aufschlag, zehn, zehn Dipper in den Pool, ja. Ähm, finde ich das völlig in Ordnung, so wie wir das gemacht haben.
1: Ich glaube, wichtig ist dann tatsächlich immer die Rahmenkommunikation, das also dass ich man, auch. Ja, das dass wir auch. sozusagen. Entschuldigung, ich wollte dir nicht.
2: Und da war, ja? ich stimme ich dir zu, also das ist ja auch, was ich gesagt habe, wir hätten es anders anmoderieren müssen. Genau. Und da war ganz sicher auch unser frecher Folgentitel nicht hilfreich. Also nee,
1: da dafür entschuldige ich, weißt du was, den ändern wir. Na. Den ändern wir. Ähm, in was?
2: Fuck you all. <lacht> 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 ADHS ähm, ist cool oder <lacht> <nee>. <lacht> ADHS vor, für Beginner, nee, ich weiß jetzt fällt mir natürlich gar nichts ein. Ja, Ach, wir können Aber wir ja einfach vielleicht,
1: ja wir sprechen über ADHS. Genau. So, ganz, äh, das, also was in der Rahmenkommunikation ganz wichtig ist, ist, dass wir nichts claimen festzulegen. Also kein Wissen als Fakten sozusagen rausgestellt haben, ja. sondern dass wir beide ganz klar kommuniziert haben, dass wir Sachen vermuten und uns auch versuchen ein bisschen zu erklären und so. Ja. Trotzdem finde ich, ist eine Verantwortung, die wir haben, weil auch der Anzahl der HörerInnen, hi ihr, äh, die wir haben, ja. dass wir natürlich versuchen, keine Vorurteile wieder zu keulen. Ja. Also deswegen, das finde ich zum Beispiel auch immer, wenn wenn Menschen über zum Beispiel Rassismus reden ja. und dann wirklich dumme Sachen sagen ja. und dann sagen, ich wusste das nicht, ja. lassen wir denen das ja auch nicht immer durchgehen. Also dass wir sagen, ja, da musst du dich halt vorher schlau machen, da musst du halt so lange die Klappe halten, bis du dich schlau gemacht hast. Weil es halt gefährlich ist, auch bestimmte Vorurteile immer wie zu wiederholen, weil die werden dann wieder aufgeschnappt von anderen und dann weiter verbreitet und so weiter. Ähm, und ich sage jetzt nicht, dass es immer gleich gefährlich ist. Und ich finde, es gibt auch Themen, wo, wo man das passieren lassen muss. Dass, und man kann sich auch sowieso zu keinem Thema bis zu Ende ausbilden. Und tatsächlich, und das muss man auch tatsächlich mal sagen, ähm, gibt es Menschen, die haben uns geschrieben, das stimmt so nicht, wie ihr das sagt. Ja. Und es gibt Menschen, die haben uns geschrieben, das stimmt so, wie ihr das sagt. Ja. Also auch im Bereich ADHS ist auch nicht alles noch nicht, leider auch ehrlich gesagt, weil sich auch noch nicht so richtig lange seriös damit auseinandergesetzt wird, ja. äh, gerade bei Erwachsenen, hm. äh, ist da auch noch nicht alles zu Ende geklärt, so, ne?
2: Aber grundsätzlich wollte ich noch sagen, mir ist jeder lieb, der sagt, ich wusste das nicht und dann bereit ist, neu ja, zu lernen. Absolut, das stimmt.
1: Keine so, 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 so eine Non-Apology, sondern eine richtige genau. Apology, absolut. Ja. Aber trotzdem hat man halt die Verantwortung und der muss man sich stellen und deswegen muss man sich dann auch entschuldigen, wenn man aus Versehen, auch wenn es nicht böse gemeint war oder durch Unwissenheit passiert ist, Vorurteile weiter verbreitet.
2: Absolut. Deswegen äh, bitten wir an dieser Stelle um Entschuldigung, falls ja. euch das irgendwie auf den Fuß gefallen ist und ihr das scheiße fandet, ähm, dass wir waren einfach in einem frechen Mut, als wir das gemacht ja. haben.
1: Ja, aber auch, und ich weiß alles, was man vor, aber sagt, ist Bullshit. Ähm, ähm, wir entschuldigen uns nicht generell dafür, dass wir die Folge gemacht haben. Nee,
2: überhaupt nicht. Das, ist aber, das verlangt aber, glaube ich, auch niemand. Nee, das also das, das niemand. ist war ist so, ja. auch
1: keiner von euch jetzt wirklich richtig sauer. Aber uns war es schon auch nochmal wichtig. Und zwar, gerade weil wir der Podcast sind, der wir sind. Aber keine Angst, nächstes Mal reden wir auch wieder über Titten und Bumsen und so. Da sind wir ja alle, da sind wir ja alle in, naja, aber da sind wir ja alle in sicheren Gewässern. Ja. Du warst letztens im KitKat, da musst du uns eh einmal von erzählen. Ich,
2: ich war nicht im KitKat, Ach, nicht ist ja. ähm, aber das ist egal.
1: Aber äh, da musst du uns trotzdem von erzählen.
2: Ja, aber es ist, ähm, es ist interessant, was ich nochmal noch anmerken möchte, eben auch zu dem, was du gerade gesagt hast, wir entschuldigen uns nicht, dass wir die Folge gemacht haben, was ja auch wichtig ist und was wir auch in den Kommentaren unter anderem festgestellt haben, ist, dass es an, in, bei der letzten Folge super wichtig war, die bis zum Ende zu hören. Weil wir uns da ja auch durch gewisse Sachen durchgearbeitet haben, auch durch Vorurteile durchgearbeitet haben, um dann zu dem Schluss zu kommen, dass das Quatsch ist. Das kommt aber erst sehr spät in der Folge. Deswegen hat das wahrscheinlich, ich verstehe das auch, dass man dann, wenn man das hört und das für einen selber super ärgerlich ist, weil da Sachen, weil da Vorurteile wiedergekäut werden, die man eigentlich loswerden will, dass man dann keine Geduld hat, da die ganze Zeit zuzuhören und zu denken, wieso muss ich mir diesen ganzen Rotz anhören? Aber, wie gesagt, ich freue mich über alle, die zu Ende gehört haben und die dann auch weiter gehört haben, die dann festgestellt haben, okay, sie kriegen noch irgendwie die Kurve am Ende und haben da haben dann festgestellt, dass, dass es auch einen Holzweg gibt, auf dem sie sich befunden haben. Und wie gesagt, das ist natürlich für Betroffene ähm, extrem anstrengend und mühsam, sich da durchzufalten. Aber das ist eben vielleicht für nicht Betroffene, die aber irgendwie mit dem Thema konfrontiert sind, interessant zu sehen, weil die sich darin wiederfinden und dann aber plötzlich diesen und das war, wir haben es ja nicht absichtlich so gemacht, sondern es ist ja tatsächlich so passiert, wie ihr das gehört habt. Aber das ist dann für die vielleicht interessant, da plötzlich diesen 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 Knick, also erst so so alles so nachvollziehen zu können und dann plötzlich diesen Switch zu erleben und damit zu bekommen, ah nee, da war ich vielleicht auch die ganze Zeit auf dem Holzweg. Das ist irgendwie bin ich da auch so Klischees aufgesessen, die gar nicht so stimmen. Und das ist vielleicht nochmal eine hilfreiche Perspektive für Betroffene, um zu sagen, das hilft vielleicht einfach auch in der Kommunikation mit mit nicht Betroffenen, damit die da irgendwie äh, das einfach mal begreifen können, was was eigentlich das Problem ist.
1: Ich habe jetzt gerade äh, den Titel der Folge geändert. Cool. Ja, also das war die Einleitung des heutigen Tages. Ja.
2: Jetzt kommt die Ausleitung.
1: Jetzt kommt die Ausleitung. Nein, jetzt kommt das Thema. Ja. Ich habe was mitgebracht.
2: Das äh, ein Geschenk. Ein Thema. Du weißt, ich tue alles für Geschenke. <lacht> ja, ey, wir haben schon September ist schon fast zu Ende, ne? Ist jetzt ja. mal auffallen. Das heißt, jetzt ist hier bald Geburtstagswoche.
1: Ja. Stimmt.
2: Aufregend. Ich kann es kaum, kaum abwarten, endlich wieder Geburtstag zu haben. Das Einzig Gute am Herbst.
1: Ja. Ja, ich habe ein paar Sachen vorbereitet, die an deinem Herbst gut sein werden. Ich bin
2: sehr aufgeregt. <lacht>
1: Bist du bereit fürs Thema?
2: Jetzt denke ich wieder an, die ganze Zeit an meinen Geburtstag. Okay, ich bin bereit fürs Thema.
1: Okay. Immer Angst im Beruf. Jemand schreibt. Immer Angst <lacht> im Beruf. Imposter. Macht mich verrückt. Was tun? Es hört nicht auf.
2: Klingt fast, klingt wirklich sehr verzweifelt. Ich finde das interessant. Imposter ist ja etwas, was wir… Ähm, gerade wir Selbstständigen, aber ich glaube, nee, das ist eigentlich Quatsch, auch Angestellte haben genauso viele Angestellte im Imposter wie Selbstständige. Glaube ich auch. Ist ja, ein, ist ja ein, ein Problem für viele Leute und ist ja eine, eine selbstgestellte Diagnose, die viele nachvollziehen können und die viele auch von sich sagen. Also um das kurz zu erklären, für die, die das noch nie gehört haben, das sind wahrscheinlich wenige, aber mag sein, also wir wollen ja alle reinholen, das Imposter-Syndrom, das, ist, das nennt man so, wenn man das Gefühl hat, etwas zu machen, was man eigentlich gar nicht kann und es aber trotzdem macht und eines Tages denkt man, wird alles auffliegen und dann checken die Leute, dass ich dafür gar nicht ausgebildet bin oder dafür gar nicht, da, gar nicht imstande bin, das zu machen. Und dann wird hier alles zusammenbrechen und so. Und ohne, dass das auf, auf faktischen äh, genau. äh, Tatsachen beruht. Also meistens genau. arbeiten diese Menschen gut und ja. ihre Arbeit wird geschätzt und was sie machen... Ist es
1: ist auch übrigens nicht, es geht auch Eltern so, also es ist nicht nur auf Arbeit bezogen. Also dieses Imposter-Syndrom, dass man dass man das Gefühl hat, dass man die ganze Zeit nur so tut, als würde man was können, und bald fliegt es auf.
2: Genau. Man fühlt sich wie ein Hochstapler.
1: Das heißt übrigens auf Deutsch, ich habe gerade, ich habe mal geguckt, es hat, äh, auf Deutsch heißt es das Hochstapler-Syndrom. Ja,
2: man fühlt sich, man fühlt sich wie ein Hochstapler, Hochstaplerin, ähm, aber ist es gar nicht. Und trotzdem hat man das Gefühl, weil es, und es geht eben immer um Tätigkeiten, ähm, beruflich so wie privat, die man einfach nicht. Gelernt hat oder nicht lernen kann, im Grunde genommen.
1: Nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Okay. Es geht auch um Sachen, die man gelernt hat äh, und trotzdem denkt, man ist nicht gut genug da drin. <lacht> jetzt habe ich mich zerbrochen.
2: Jetzt hast du mich zerbrochen.
1: Ja. Wir lassen das mal kurz stehen, mal sehen, was er damit jetzt macht. Er guckt verwirrt im Raum hin und her. <lacht>
2: Ich, äh, ich, dann ziehe ich mich jetzt zurück.
1: Nein, aber zum Beispiel, also hast du manchmal Imposter-Syndrom als Autor? Ja. Das hast du halt studiert.
2: Nee, ja, aber nicht richtig. Also ich aber kein, Drehbuch hast du studiert? Ich habe ein bisschen Drehbuch studiert, aber ich habe hab Bücherschreiben nicht studiert. Ich habe irgendwie.
1: Na, Bücherschreiben hat ja keiner studiert.
2: Das kann ich aber studieren. Kannst du, es gibt ja genug äh, Creative Writing-Kurse. Und,
1: ja, und das sind Kurse, das ist nicht studieren. Nee, das kannst du richtig studieren, Hildesheim Wirklich? und so, ja klar. Okay, aber du hast es halt auch studiert. Nee, aber Bücherschreiben habe ich nicht studiert. Ja, das ist ja eine Adaption. Aber du hast, okay. ja auch, du, du hast ja auch, wenn du hast Drehbücher schreibst im Poster. Ich habe auch,
2: als, der, als unser Drehbuchdozent kam, also klar, wir haben vorhin ein bisschen Drehbücher geschrieben, aber es gab nie so reine Drehbuchkurse, es war ja immer quasi Film-Related und so. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich es jemals richtig gelernt habe.
1: Aber okay, aber das finde ich jetzt interessant, weil ich glaube, da haben wir halt zwei unterschiedliche Definitionen und eine ist wahrscheinlich richtig und eine falsch. Ähm, oder beides geht, keine Ahnung, dass es nur um Tätigkeiten geht, die man nicht erlernen kann oder nicht gelernt hat.
2: Ja, vielleicht stimmt das, das nicht. war mir nicht so klar. Vielleicht stimmt das nicht. Ich, aber ich habe immer das Gefühl, dass es so ist, ja. weil es … Na, weil es bei dir so ist. Na, ja, weil es auch bei den meisten und bei den meisten Tätigkeiten auch so ist. Also es, ja. ich, ich, ich glaube, wenn man etwas richtig gelernt hat und richtig kann, dann ist das selbstbewusst. Vielleicht stimmt das. Also
1: jetzt, je länger ich drüber nachdenke, vielleicht hast du auch recht … Vielleicht ist das sozusagen eins der Triggerpunkte, dass man es nicht offiziell gelernt hat, sozusagen, hm. dass man dann denkt, deswegen kann ich es ja gar nicht können. Ja. Kann natürlich sein.
2: Nee, auf jeden Fall ist das, also was ich sagen wollte, das ist sehr verbreitet. Sehr viele Leute kennen das, haben das. Es gibt mittlerweile auch so ein bisschen ja, Menschen, die zur Vorsicht gemahnen, ähm, diesen oder zur Vorsicht mahnen, diesen Begriff zu benutzen, weil das wohl, glaube ich, tatsächlich eine Diagnose ist und das sehr leichtfertig verwendet wird, so wie auch Leute leichtfertig behaupten, sie hätten OCD und das ja auch so eine ganz klar psychologische Diagnose ist, nur und die Leute behaupten, sie haben OCD, nur weil sie es nicht aushalten, dass ein Buch schief im Regal steht. OCD ist was ganz anderes, also das ist wirklich da, das ist ein extremer Leidensdruck, andere Geschichte, aber so ähnlich ist es wohl beim Imposter-Syndrom auch, aber ich glaube schon, dass dieses Gefühl, das viele damit beschreiben und meinen, sehr real ist und das Liegt an ganz vielen Dingen, Leistungsdruck, äh, Gesellschaft, Funktionieren, bla bla bla. Ähm, aber das ist richtig, richtig nervig. Ich finde Imposter auch ultra nervig.
1: Ja, weil es einen auch so hemmt, weil man dann bestimmte Sachen auch gar nicht erst versucht. Ja. Ähm, ich kann ja mal ein bisschen was erzählen. Also der, der Begriff wurde das erste Mal 1978 verwendet in einem Artikel. Und zwar ging es da, also angefangen hat das äh, als eine Forscherin, ähm, festgestellt hat, dass unter ähm, sehr erfolgreichen Frauen das extrem verbreitet ist. Ja. Also Frauen in sehr hohen Positionen, äh, das Denken von sich selber, dass alles, was ihnen Gutes passiert ist, Glück war ja. Und alles, was ihnen schlechtes passiert ist, weil sie nicht gut genug sind. Ja. Ähm, dann hat sich aber über die Zeit, also da wurden dann noch mehr Forschungen dazu betrieben, mittlerweile ist es so, dass es nicht mehr geschlechterspezifisch ist, mhm. sondern dass es relativ ausgeglichen wohl ist. Und ähm, dass circa zwei von fünf Menschen sich selber als Hochstapler einstufen. In verschiedensten Dingen, ne? ja. nicht immer in allem dann. Und ähm, dass das auch sehr stark, sehr stark anzufinden ist es in den USA vor allem zum Beispiel bei ähm, ähm, schwarzen Personen, bei POC, Person of Color, mhm. ähm, wogegen man versucht hat, auch mit diesem Affirmative Action äh, anzugehen, also dass äh, POC auch bei so St Studenten, Immatrikulationsverfahren auch bevorzugt werden und so weiter, auch in bestimmten Jobs äh, bevorzugt werden. Was äh, der
2: republikanische Supreme Court jetzt gekickt hat?
1: Schon immer ein sehr, sehr streitbares Thema gewesen. Interessanterweise, ich habe ja American Studies studiert, ja. war <lacht> Affirmative Action auch ein großes Thema. Ich hatte mein komplettes Seminar dazu. Ja. Und innerhalb, also ich bin dafür, ja. möchte ich an der Stelle mal sagen, ja. Und aber innerhalb meines Kurses, ich kann es jetzt nur für diesen einen Kurs sagen, der so 50-50 Amerikaner in Deutsche war ja. ähm, und auch sehr viele POC in dem Kurs waren, ja. ähm, war wirklich die Linie von denen, die dafür und dagegen sind, nicht klar an irgendwas auszumachen, was Land oder Hautfarbe angeht. Ja. Also ganz viele ähm, POC fühlen sich davon so … Ähm, wie sagt man das, ähm, so herablassend behandelt mhm. ähm, und andere sagen, nee, das ist schon genau richtig so, mhm. dass wir da jetzt mal bevorzugt werden, weil wir so lange benachteiligt wurden und mhm. so. Mhm. Und es war, da hatten wir wahnsinnig viele interessante Diskussionen dazu. Aber egal, das ist, das ist jetzt eine kleiner. ich meine, wir schweifen nie ab. Nee, das Einmal, das war jetzt das erste Mal. Ja, ich jetzt auch, wusste ja, ja. gar nicht, was ist hier los. Hä? ja? Haben wir also, also, ein, ein
2: anderes Thema? Was macht Maria da?
1: Aber ich als Person, die eine Firma führt mit äh, mittlerweile 15 MitarbeiterInnen oder 16 ja. ähm, und nie, sag ich mal, BWL studiert hat, mhm. leide darunter auch sehr, oder nee, es stimmt nicht, Hab darunter sehr gelitten, hab das auch immer noch manchmal, aber kann mittlerweile ein bisschen besser damit umgehen. Ja. Und, ähm, aber ich beschäftige mich damit auch schon länger. Und ich habe da auch mit meiner Therapeutin drüber gesprochen. Ja. Also ich glaube, das ist der Grund, warum ich damit jetzt besser umgehen kann. Also warum mich das nicht mehr so, so sehr hemmt. Hm. Aber bei bestimmten Sachen blitzt es immer noch krass auf und macht dann auch durchaus, dass ich, also es macht was Gutes und was Schlechtes. Manchmal macht es, dass ich mir sozusagen noch mehr Mühe gebe und mich noch krasser vorbereite. Mhm aber manchmal hemmt es mich auch, dass ich manche Sachen denke, ach, das brauche ich gar nicht erst zu versuchen oder auch, dass ich dann irgendwie in bestimmten Themen wirklich sehr zurückhaltend reagiere, obwohl ich danach dachte, ach, da hätte ich mich ruhig mal durchsetzen können, weil eigentlich weiß ich, dass ich recht hatte.
2: Ja, es hindert einen, finde ich, auch viel daran, Sachen für sich zu claimen und, und irgendwie man will dann auch mit, mit Sachen nicht flexen, weil man denkt, naja, das hat, da hat man sich irgendwie so durchgefuscht. Aber das ist jetzt nicht, man hat da jetzt nicht … Auch
1: um Bezahlung, ne? Also du, du forderst dann auch manchmal nicht die ordentliche Bezahlung für dich ein. Na, absolut, absolut. Also jetzt für Selbstständige. Naja,
2: na ja, absolut. Und auch, und auch, dann gibt man eine Arbeit ab. Also ich habe es halt beim schreiben ganz extrem, ähm, dass ich oft denke, irgendwie so, naja, also das äh, habe ich jetzt … Ich habe nie, das. es gab auch keinen Ort, an dem man lernen konnte, Podcast-Skripte zu schreiben oder so. Und dann habe ich es einfach gemacht, so wie es irgendwie, wie es mir irgendwie logisch erschien. Aber ich habe bis heute oft das Gefühl, was ich da mache, ist irgendwie sehr ausgedacht und sehr
1: … Ist es ja auch. Ja. <lacht> das ist ein bisschen der Witz beim Skriptschreiben. Aber ich glaube, was Leute, die krass mit dem Imposter-Syndrom zu kämpfen haben, Immer völlig außer Acht lassen und was aber echt ein starkes Stück ist, äh, ist halt Talent. So als würde man Talent plötzlich nicht mehr anerkennen. Also was ja. man bei anderen Leuten ja so krass anerkennt, wenn man sagt, boah, das liegt ja einfach total krass. Und damit meine ich übrigens alles, nicht nur kreative Sachen auch. Ich bin zum Beispiel sehr gut, ähm, ich kann sehr gut den Überblick behalten und bin sehr gut im Orga. Ja. So, und das ist halt auch ein Talent, das ist halt ja. nicht besonders kreativ. aber Oder ich kann halt, ein Talent von mir ist auch dass ich Leuten, die ich neu kennenlerne, irgendwie ein gutes Gefühl gebe, so was halt sehr gut ist, wenn man in so einer Position ist wie ich, wo man viel netzwerken muss. Ja. So, also Und dass ich mich relativ schnell mit Leuten gut verstehe, ja. so ähm, die ich zum ersten Mal treffe. Und das ist halt auch ein Talent. Und man denkt aber, aber Sachen, die man halt sozusagen als Talent hat, hat man ja dann oft nicht gelernt, wo soll, wo, soll ich, also wo soll ich sowas auch lernen? Entweder es liegt mir oder es liegt mir nicht. Ja. Und, und das finde ich, und da komme ich jetzt, mit, dass du vielleicht am Anfang doch recht hattest, dass es dann nur um Sachen geht, die man nicht klassisch gelernt hat. Ja. Weil ich dann denke, jetzt vielleicht nicht beim nett und lustig sein, aber dann schon, wenn ich irgendwie ein größeres Projekt übernehme oder mich um irgendwas kümmern muss, dass ich denke, oh, kann ich das überhaupt ich habe das ja nie gelernt. Es gibt bestimmt Leute, die das irgendwie mal gelernt haben und vielleicht sollte ich denen das lieber überlassen. Ja. Aber ich kann das schon gut. So. Und manchmal ist es dann sogar auch, und das ist dann nicht bei allen Sachen natürlich, aber bei einigen Sachen ist es dann manchmal sogar auch ein Vorteil, ähm, dass ich zum Beispiel nicht klassisch BWL studiert habe, weil ich schon merke, die Leute, die eine Firma führen und die sich so an sehr strikte BWL-Regeln halten, mhm. die führen die dann auch manchmal offene finde ich  beobachte ich so ein bisschen, die gucken nicht nach rechts und links und finden dann auch keine kreativen Lösungen für Sachen und dann ist das alles so, ja. während irgendwie wir dann auch manchmal einfach Sachen so lösen, wie sie vor uns liegen und nicht nach irgendwelchen Regeln, die wir irgendwann mal im Studium gelernt haben. Ja. Ähm, und Aber trotzdem sorgt es natürlich dafür, dass man sich dann manchmal anguckt und sagt, was ist, wenn jetzt jemand rausfindet, dass wir das eigentlich gar nicht können.
2: Es ist ja auch deswegen interessant, weil ich glaube, dass ähm also jetzt glaube ich wieder, dass ich recht hatte,
1: mit dem was ja, ja ich gesagt habe. Ich auch.
2: Weil ja, weil ja Sachen, die du lernst, lernst du ja, damit du da eine Sicherheit hast. Ja, ja. Also, naja,
1: auch, dass du es dann kannst.
2: Ja, na klar, aber, <lacht> aber das ja. wenn du es du lernst ja gleichzeitig die Sicherheit in einem Fach mit, wenn du
1: etwas lernst. Ja, und du hast ja dann auch, also sowas Dummes wie dann das Zertifikat, dass du es kannst und so. Ja. Das, mir hat das jemand extern bestätigt. Ich glaube, das ist auch ein Ding bei Imposter, dass du da die, bei so diesen Dingen nicht diese externe schriftliche Beglaubigung hast, dass ja. jemand von außen dir sagt, du kannst das.
2: Ja, aber also ja, das weiß ich nicht. Also weil zum Beispiel, ähm, ich habe ja jetzt drei Bücher veröffentlicht, ne? Break. Aber richtig humble. Ähm, ich ich habe ja drei Bücher veröffentlicht und ich habe immer noch das Gefühl, Bücher schreiben ist gar nicht mein... Aber gar, du liebst es, ja. ist gar nicht meine Fähigkeit. Ich, es ist auch immer schwerer geworden, finde ich. Es ist auch immer liebst anstrengender mehr so? geworden. Ich, also ich habe schon das Gefühl, dass, es noch, dass ich noch ein, zwei Bücher im Bauch habe, aber die Erfahrung, Bücher zu schreiben, also der Schreibprozess... Ich meine, jeder Autor und jede Autorin sagt zu dir, das Schlimmste ist das Schreiben.
1: Aber das ist so lustig, weil das ist das Einzige.
2: Ja, Aber es ist das Schlimmste ist das Schreiben. Ich würde noch dazu sagen, Nicht das Einzige, aber Ich würde noch dazu sagen, es schlimm ist auch, mit dem Verlag sich zu einigen auf Titelcover und so weiter und so fort. Sei jetzt nicht die Person. <lacht> das, 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 welche Person bin ich jetzt? Aber also Die Bittere. Äh, nee, also es ist, äh, tatsächlich ist das geschrieben haben, ist das schönste Gefühl am Schreiben.
1: Ja, voll. Ähm. Aber,
2: aber dass ich drei Bücher veröffentlicht habe und dass drei Verlage auch gesagt haben, ja, das, das stellen wir jetzt so auf den Markt, wie du das gemacht hast, hat immer noch nicht dafür gesorgt, dass ich das Selbstbewusstsein habe, zu sagen, ja, Bücher schreiben ist eine Sache, die ich kann irgendwie.
1: Hm, ja, es sind auch wirklich, du hast aber auch drei verschiedene Genres auch sozusagen, das ist ja dann auch dreimal was ganz Unterschiedliches gewesen. Mhm. Und auch mit sehr großem Abstand. Ja. Und das muss man auch an der Stelle sagen, also komplett unbewertet, ist, dass du davon auch nicht keinen Lebensunterhalt bestreiten konntest.
2: Naja, klar, da fehlt dann so eine Bestätigung. Genau, diese externe. Die, die Kundenbestätigung fehlt da sozusagen. Genau, ähm. genau.
1: Ich würde nur sagen, das hilft ja manchmal auch. Also,
2: dass ich keinen Erfolg mit den Büchern habe, hilft mir?
1: Nee, aber so diese, dieses, wenn man irgendwas verkauft und dann verkauft sich das ganz oft, hilft dann auch manchmal gegen so Symptome des so. Imposter-Syndroms. Das ist halt aber das, ja, was ich Umkehr meine mit dieser externen Bestätigung. Ja, aber
2: im Umkehrschluss heißt es, dass ich nichts verkauft habe, verstärkt mein Imposter-Syndrom. noch mehr.
1: Ja, ja. Na, genau das meine ich. Ja. Und das ist halt natürlich, warum sich ein Buch nicht gut verkauft, hat ja nicht immer nur als Grund, dass das die Person, die das geschrieben hat, nicht konnte. Sondern hat ja tausend, kann ja tausend Gründe haben.
2: Ja. Aber jetzt, wo du das sagst, schreibe ich vielleicht nie wieder ein Buch.
1: Ach, so ein Bullshit. <lacht> wir müssen auch unser Beziehungsbuch schreiben.
2: Ja, ja das schreiben wir zusammen.
1: Ja, aber es ist trotzdem Quatsch. Weil du liebst es schon auch zu schreiben. Und ich glaube auch, dass du noch zwei Bücher in dir hast, mindestens.
2: Mhm. Naja, mal gucken. <lacht> äh, ich habe noch nie einen Roman geschrieben, das muss ich schon noch irgendwann mal schaffen.
1: Ja. Aber ähm, ja, sogar
2: Herm hat einen, hat einen sehr, sehr guten Roman geschrieben.
1: Das stimmt, aber also dein, dein erstes Buch, ja. das ist quasi für mich, ähm, das hat mich jetzt emotional nicht besonders berührt, ja. aber soll es ja auch nicht. Das ist ja gute Musik. Genau. Ja. Aber dein zweites Buch, deine Reise durch Italien, Tristesse Renaissance, ja. und ja. dein drittes Buch, sorry, dass wir das jetzt hier mal kurz einen kleinen <lacht> Werbeblock haben, aber dein drittes Buch, ähm, Nice to, meet you, nice you to meet you Köln, haben mich beide so berührt. Ich musste lachen, ich hatte Pipi im Auge, also schreiben kannst du auf jeden Fall. Und, ähm, und ich finde, dass man das auch an deinen Drehbüchern merkt. Die berühren mich auch immer sehr. Ja. Also für die für Podcasts. Ja. Und deswegen, egal, lass uns da jetzt weiterziehen. <lacht> ähm, ich glaube, ich glaube, dass imposter syndrom ganz normal ist. Ich glaube, dass man das bis zu einem gewissen Grad nutzen kann, um sich selbst anzutreiben. Ja. Ähm, und ab einem bestimmten Grad, wie bei vielen Sachen, wird es dann aber Leidensdruck. Also da wird es dann, lässt man sich davon bremsen oder traut sich bestimmte Sachen nicht, ähm, irgendein Projekt anzunehmen oder sich vielleicht für irgendwas zu bewerben oder für eine Förderung oder für, für eine b oder für irgendwas Neues, was außerhalb des Jetzigen oder so, weil man denkt, ich kann ja das jetzt, also ich kann es ja eh nicht. Ja. Und da finde ich, das ist dann doof. Und mhm. Und da sollte man dann überlegen, also man muss ja auch nochmal trennen, was ja auch total schwierig ist, ist, ganz ehrlich mit sich zu sein und zu überlegen, was ist jetzt Imposter-Syndrom und gibt es vielleicht ein paar Sachen, die ich aber wirklich nicht kann. Ja. Und da diesen Unterschied zu erkennen und dann zu überlegen, die Sachen, die ich nicht kann, aber die, wo ich mich jetzt vielleicht wirklich ein-, zweimal durchgemogelt habe. Ja. Ähm, die lerne ich jetzt vielleicht einfach mal. Mhm. Und die Sachen, wo mir schon jetzt aufgrund von Erfahrungen eigentlich schon und ich weiß es auch auf einer Ebene, schon 15 Mal bestätigt wurde, dass ich sie schon kann. Mhm. Auch wenn ich immer das Gefühl habe, ich kann sie nicht. Mhm. Bei denen muss ich dann sozusagen mal irgendwie eine, einen Weg finden. Also es gibt verschiedene Arten, damit dann umzugehen. Also bei meiner Therapeutin, ich kann das jetzt nur so weitergeben, für mich hat das funktioniert. Mhm. Die hat mich dann gebeten, ihr mal aufzuzählen und das sollte ich zu Hause schriftlich machen, da hatte ich Hausaufgaben und ihr dann vorzulesen, ähm, wo ich externe Bestätigung hatte bei Dingen, die ich gemacht habe, von denen ich denke, ich kann sie nicht gut. Mhm. Und sie meinte, externe Bestätigung kann wirklich alles sein. Also, dass äh, zum Beispiel ich einen Podcast produziere, den dann viele Menschen hören. Mhm. Ähm, dass ich äh, von einem Kunden das Feedback kriege, die Zusammenarbeit war super. Mhm. Dass sich Leute bei meiner Firma bewerben. Ist mhm. ja auch eine externe Bestätigung. Mhm. Und so weiter. Also unterschiedlichste Dinge. Und sie meinte irgendwie, ich glaube, ich musste 15 Sachen aufzählen. Ähm, und ihr die dann vorlesen, und während ich die vorgelesen habe, habe ich plötzlich diese Außenperspektive so darauf bekommen. Mhm. So dieses noch nicht so beim Schreiben, sondern erst beim ihr Vorlesen, sozusagen als ich es durch ihre Augen gesehen habe, was ich eigentlich schon erreicht habe und wie viele Leute das cool finden. Und die Leute können ja nicht alle falsch liegen. Mhm. So. Und das hat mir total geholfen. Also das, das war so eine Übung, die, ähm, die fand ich sehr hilfreich aber auch um rauszufinden, was kann ich tatsächlich wirklich noch nicht so gut. Hm. Und ich habe ja dann mache ja auch Weiterbildungen und so Kram, also hm. um da durchaus dann auch nochmal Sachen aufzufüllen, die ich wirklich noch nicht kann. Ähm, und also das fand ich sehr hilfreich. Ändert aber nichts daran, dass ich manchmal, wenn ich einen blöden Tag habe und der alles irgendwie blöd lief und ich dann abends nach Hause komme und sehe, dass ein Podcast ultra erfolgreich durch die Decke gegangen ist, wo wir vielleicht einen ähnlichen Podcast ein halbes Jahr früher nicht durch die Decke mhm. geschafft haben, obwohl er ein ähnliches Thema hatte, mhm. dass ich dann schon denke, scheiße, ich kann das alles gar nicht, was mhm. mache ich falsch, wieso können die anderen das, hoffentlich kriegt es keiner mit und so weiter. Mhm. Mhm. Also richtig trennen kann man sich davon nicht, glaube ich, oder zumindest nicht, wenn man so eine Person ist, die, die, die das in sich hat. Mhm. Aber ich glaube, dass es einem auch hilft, also ich bin dann nach, also ich bade dann ein bisschen in meinem Selbstmitleid an dem Abend, mhm. schreib dann meiner tollen Frieda und dann bauen wir uns gegenseitig wieder auf. Und dann oft, ich,
2: oft badest du dann auch wirklich?
1: Ich bade auch oft wirklich, ja. das stimmt. Und dann bin ich aber am nächsten Tag dann auch wieder umso motivierter sozusagen, jetzt erst recht. Ja. Also man, manchmal hilft es mir halt auch.
2: Ja. Ich, wenn ich jetzt morgen als Architekt irgendwo angestellt würde, dann würde bei mir auch heftiges Imposter kicken. <lacht> ja. Aber
1: dann müsste auch das Imposter bei der Person kicken, die dich eingestellt hat, die offenbar keinen guten Personalführungsstoff kein hat. HR. Kein, ja. <lacht> ich glaube, da braucht der, der ganze Laden dann mal eine Weiterbildung.
2: Ich, ich glaube, was auch ein Trick sein kann weil ich das Gefühl habe, wenn ich so drüber nachdenke, dass bei mir vielleicht ein bisschen der Fall ist. Ich glaube, was auch ein Trick sein kann, ist, ähm, sich auf Aspekte, auf einzelne Teilaspekte der Tätigkeit zu konzentrieren und sich dazu zu gestehen oder einzusehen, dass man die gut macht. Also bei mir ist es beim Skriptschreiben zum Beispiel, was ich finde, ist, dass ich richtig gute Dialoge schreiben Absolut. kann. Absolut. Ich finde, ich kann, also was deutsche Drehbücher betrifft, mit die besten Dialoge schreiben also ne, die, mit die lebendigste Sprache schreiben, ähm, die sich irgendwie auch wie eine echte Menschensprache anhört oder zumindest die sehr schnell ist und sehr und sehr gut funktioniert und so. Und das, dann habe ich vielleicht nicht das Gefühl, dass ich ein guter Drehbuchautor bin oder dass ich Drehbuchschreiben nicht kann, aber ich aber … Ich, ähm,
1: Sorry, jetzt wurde gerade von einer Motte angegriffen.
2: Dann also habe ich vielleicht das Gefühl, dass ich das nicht kann oder dass ich da irgendwie … Impostere, aber ich, hab, aber ich weiß auf jeden Fall schon mal, dass ich super Dialoge schreibe und habe dann da so ein Selbstbewusstsein, dass mich dann auch sehr durch den ganzen Schreibprozess tra tragen kann. Im besten Fall. Und das ist, ich glaube, das ist zum Beispiel ein Trick, wie man damit, wie man das ganz gut handeln kann. Ähm, ja, so. Äh, wenn man auch nicht allzu sehr darunter leidet. Also ich habe das schon, aber ich mache es ja trotzdem, weil äh, ich muss es ja machen, ist ja einfach dann auch mein Job. Und äh, ich bin dann auch oft. Am Ende eher so verwundert, als, ähm, als dass ich Angst habe oder so. Aber schon so dieses, das Gefühl, dass das die eigentlich fast alle besser können als ich, das habe ich auf jeden Fall ja. äh, in ganz vielen Fällen.
1: Aber der Person klingt es auf jeden Fall sehr nach Leidensdruck, die uns geschrieben ja. hat. Macht mich verrückt, was tun, es hört nicht auf. Also da, wir wissen jetzt natürlich nicht, ob du tatsächlich so eine Nils-Architekten-Situation hast bei dir, <lacht> aber ich vermute mal nicht. Vor allen Dingen, wenn du auch schon, wie du sagst, entschuldigt, länger in diesem Beruf bist. Also dann musst du ja zumindest schon vom, auch wenn es am Anfang du da reingerutscht bist, müsstest du dir mittlerweile abgeguckt haben, naja, aber wie da es ist, geht.
2: Da ist, glaube ich, wie gesagt, ein guter Trick wirklich, versuch dir mal Teilaspekte rauszupicken, die du an deiner eigenen Arbeit magst.
1: Ja, und, und versuch auch, also wenn du zum Beispiel was, was gut lief, ähm, versuch dir darüber im Klaren zu werden, dass das nicht Zufall oder Glück war, dass es gut lief, sondern denk an die Sachen, die du gemacht hast, damit es gut wird. Ja. Also wenn ich zum Beispiel, ich hatte früher immer gedacht, ich kann keine Vorträge halten ja. und habe mich dann selber so reingepsycht, dass ich dann ich auch keine guten Vorträge halten habe ja. und habe dann in der Uni mal einen Kurs besucht, ähm, wie man richtig gute Vorträge hält. Ja. Ähm, der von einer Amerikanerin geleitet wurde, weswegen das so ein bisschen. American Studies hast du, glaube ich, ja, studiert. Genau. Oder? Äh, und seitdem habe ich zum Beispiel kein, ähm, bin ich sehr selbstsicher in Vorträgen. Ja. Weil das einfach wirklich Methodiken gibt. Hm. Und, und dann ist es jetzt so, dass wenn ein Vortrag sehr gut läuft und mir die Leute dann sagen, ey, das war ein super Vortrag, ja. dann erinnere ich mich daran an die, weil es ist schwere Arbeit. Also dann erinnere ich mich an die Schritte, die ich in den Tagen und Wochen vor dem Vortrag gemacht habe, damit der gut wird. Ja. Und das ist das, was für mich das Impost herausnimmt, dass ich sozusagen weiß, ich bin nicht auf die Bühne gestolpert und habe zufällig einen guten Vortrag gehalten, ja. sondern ich weiß die Schritte, die ich gegangen bin, damit der gut wird. Ja. Und, und das hilft mir zum Beispiel auch. Und wenn, wenn jetzt... Ähm, wenn ihr auf Arbeiten gutes, ein Projekt gut macht oder der Tag gut lief oder jemand positiv auf eure E-Mails reagiert habt oder ihr ein Meeting gut geleitet habt oder was auch immer euer Job ist, mhm. wenn ihr sozusagen nicht dafür gesorgt habt, dass die Firma morgen pleite gegangen ist, ja. dann wart ihr wahrscheinlich relativ erfolgreich in eurem Job. Dann ähm, könnt ihr euch ja auch mal sozusagen überlegen, was zu diesen einzelnen Sachen hingeführt hat. Ja. Also zum Beispiel habt ihr vielleicht dieses Meeting gut geleitet, weil ihr euch über die letzten Wochen darüber Gedanken gemacht habt, wie die Leute alle so ticken, die in dem Meeting sitzen. Ja. Oder ihr habt vielleicht in dem Meeting einfach nur gut performt, ohne es vielleicht zu leiten, weil ihr euch vorher noch mal ein paar Sachen durchgelesen habt, die ihr dann wusstet in dem mhm. Meeting oder abends im Bett euch noch mal Gedanken gemacht habt mhm. oder so. Also dieses auch überlegen, wie ist es denn gekommen, dass es gut lief und dann merken, das war kein Glück, mhm. sondern das war was, was ich gemacht habe. Mhm. So, das, das kann einem, glaube ich, auch helfen. Ja.
2: Das stimmt, das hört sich gut an.
1: Also, und bei mir ist es zum Beispiel auch, wenn ich jetzt mittlerweile, wenn wir einen guten Kunden an Land ziehen, dann weiß ich auch, dass das mittlerweile nicht mehr aus Versehen passiert, sondern mhm. dass ich über die äh, acht, neun Jahre, die ich jetzt Podcast produziere, einfach so oft Neukundengesprächen hatte, mhm. dass ist dann sozusagen, man wird ja auch, wenn man etwas immer öfter macht, besser darin. Also ja. das ist sozusagen schon, vielleicht war das erste Jahr noch so halbes Imposter, da habe ich in Meetings auch immer ein bisschen tatsächlich fake it till you make it. Ja. Ist ja auch ein Satz, der dann damit reinspielt und habe dann oft super selbst, Ja, meine Firma und ich, wir machen das schon. Das war einfach ich alleine in meinem Wohnzimmer. Ja. Habe dann auch immer noch so ein ja, Mein Studio ist im Wohnzimmer, weil das ist so eine ganz so eine besondere Atmosphäre. Ich habe mir überlegt, es wäre doch irgendwie witzig und so. Ich hatte dann halt ja. einfach keine Kohle für ein anderes Studio. Ja. Ja. Äh, und aber irgendwann wird daraus ja dann was Echtes. Ja. So. Und, und auch das ist für mich sozusagen, wenn ich mich frage, warum lief denn dieses Kundengespräch so gut, dann ist es nicht nur, dass ich mich natürlich am Abend davor auch vorbereitet habe auf den Kunden, sondern dann ist es auch die Jahre, die ich das immer und immer wieder gemacht habe. Ja. so Also und, und trotzdem läuft es dann auch manchmal schief. Aber das liegt dann meistens nicht daran, dass ich irgendwie zu wenig Erfahrung hatte und mich zu wenig vorbereitet habe, sondern das liegt dann an irgendwelchen externen Umständen, die ich gar nicht mehr, die ich sowieso nicht kontrollieren kann.
2: Es gibt ja auch einen Anti-Imposter sozusagen. Ja. Also das, das Gegenteil man, von Imposter sind... Das nennt man Männer. Ja, sind Typen, die äh, tierisch einen labern, aber nichts auf der Pfanne Sorry an, haben.
1: Sorry an die lieben Männer, die äh, uns gerade so, zuhören ja, und auch not, Imposter. Not all men, Not nee. all men, Maria. <lacht> Nein, aber ich meine, <lacht> es ist ich.
2: Es ist schon ein sehr typisches, typisches Dude-Verhalten. Ja. Ähm, Dudes ist
1: vielleicht auch nochmal so eine extra Kategorie. Ja,
2: also irgendwie tierisches Maul aufreißen, aber nichts können, aber so die ganze Zeit so zu tun, als ob. Tatsächlich eigentlich genau das Gegenteil von Imposter-Syndrom. Ähm, ja, die,
1: die haben halt das, aber schämen sich nicht. Also ja, das, das, ist ist, sozusagen das ist eigentlich
2: das Unfairste daran. Ja. Die leiden nicht mal darunter. Ja. sondern die sind halt das, für, das, sind halt im, das sind halt Imposter. Das ja. sind halt Imposter. Da ist das, das Syndrom weg. Genau, ja. Das ist, äh, das sollte euch nicht passieren. Das ich habe wirklich äh, schon so oft
1: in Meetings gesessen mit so Typen, die auch wirklich, also ähm, extern erfolgreich waren im Sinne von, sie haben irgendwie in der Hierarchie eine relativ hohe Position und verdienen auch gutes Geld, sieht man dann ja auch immer an den Klamotten und so. Ähm, und die dann im Meeting saßen und vermeintlich auch die, die, so die Meetingführung hatten und dann ich nach, am Ende des Meetings dachte, wow, du weißt ja gar nichts. Ja. Das ist ja sensationell. Ja. Du weißt über den Job in deiner Firma nichts. Ja. Da weiß ich mehr drüber, obwohl ich nur drei Serien gesehen habe dazu. Und du weißt auch gar nichts über Podcasts. Ich meine, da bin ich sowieso, beziehungsweise Menschen, die in meiner Firma arbeiten, in der Regel die Expertinnen im Raum. Da ja. nehme ich niemanden übel, wenn er weniger weiß als wir, weil es ist unser Job, ja. mehr zu wissen als sie. Aber manchmal sitzen da Leute, die dann irgendwie, keine Ahnung, Abteilungsleiter in einer Marketingagentur sind und so und ich habe hier und da mal so Marketing-Weiterbildungen gemacht ja. und dann reden die Sachen, ich denke, ah ja, du hast keine dieser Weiterbildungen und du hast überhaupt nie dich damit beschäftigt ja. <lacht> und äh, interessant. Und ich finde es so krass und dann kommen aber so Leute hoch, weil dann jemand, der vielleicht eine Stufe höher in der nächsten Firma ist, auch so ist und dann gehen die abends was trinken und dann ja, stellen doch, die sich gegenseitig ein. Aber das ist doch
2: auch dieses, wie nennt sich das? Da gibt es doch auch so einen Namen für, dass immer die ja. nach oben stolpern, die eigentlich am unfähigsten sind.
1: Ja, es ist zum Glück nicht immer so, aber ich denke dann so oft daran, dass eigentlich die Welt geleitet werden müsste von Menschen mit Imposter-Syndrom, ja. weil die immer auch ein bisschen humble sind und immer so denken, vielleicht, warte mal, warte mal, vielleicht weiß ich es ja nicht am besten … Und sich dann sicherheitshalber nochmal belesen und dann sicherheitshalber nochmal was nachgucken ja. und dann sich sicherheitshalber nochmal ein bisschen besser vorbereiten, ähm, um dann eben nicht wie ein Idiotin dazustehen.
2: Also deswegen ist jetzt sozusagen der, äh, der Zirkelschluss, dass wenn du, äh, wenn du dich für einen Imposter hältst, eine Imposterin, du eigentlich einen relativ gesunden... Blick auf. Also
1: erstmal bist du der bessere Mensch. Du
2: bist der bessere Mensch, hast einen relativ gesunden Blick auf und Einschätzung auf Fähigkeiten und Nichtfähigkeiten. Es schlägt ein bisschen zu sehr dann in eine falsche Richtung aus, weil du dich unterschätzt, aber das ist allemal besser und allemal gesünder, als irgendwie, ähm, als zu glauben, dass man alles kann.
1: Ja. Und sprich darüber auch mal mit Kolleginnen, die du magst oder mit Freundinnen und so. Da wird's, da wirst du so ganz viele, da könnt ihr dann so einen kleinen Imposter-Syndrom Gruppe aufmachen, die irgendwie regelmäßig was trinken geht. Ich finde nicht damit allein sein. Also wenn ich das zum Beispiel ganz krass habe, spreche ich mit Frieda, äh, die mich dann einfach versteht, ähm, weil sie das auch hat und wir sind ja auch in der gleichen Situation. und Dann hat sie das in dem bestimmten Aspekt, in dem ich es dann dement habe, aber vielleicht nicht und kann mich dann einfach sehr trösten und redet mir auch gut zu und redet es mir auch aus. Also ja. das hilft mir auch total. Ja.
2: Also reden und, äh, und sei dir sicher, das ist gar nicht so, du, du kriegst das auf jeden Fall gebacken.
1: Imposter-Syndrom for President. Absolut. Das ist es nämlich. das wäre schön, das wäre ja. schön.
2: So, Maria, da haben wir heute wieder ganz schön viel abgehakt und, ja. und zwar auch abgeharkt, möchte ich sagen. Du. Also es war wirklich, wie, als hätten wir das Laub… Mit dem Rechen zusammengefegt und irgendwie mal wieder so ein bisschen den Weg frei gemacht und die, Erbst, die, die, die ersten Herbst äh, es ist ja kein Herbst draußen aber bei uns war halt so ein bisschen What is happening? bei uns war so ein bisschen Herbst im Podcast und wir haben ja. so wir haben das Laub damit man nicht ausrutscht du sagst ja selber immer die große Gefahr die Kastanie oder was
1: nee Achtung Vorsicht vor der Moniermotte
2: die Moniermotte ist für <lacht> dich die große Herbstgefahr
1: die ist lebt unter den die ist unter den Blättern auf dem Boden wenn die feucht werden dann kann man ganz fies drauf ausrutschen hm. Die böse Moniermotte.
2: Deswegen äh, wird an dieser Stelle die Moniermotte mokiert. <lacht>
0: <Und lacht>
2: Keine Manieren bei der Moniermotte werden mokiert. Und ähm, äh, deswegen da acht, passt bitte auf äh, bei der Moniermotte, falls jetzt wieder ein bisschen kühler wird. Ähm, wird die auf jeden Fall auftauchen. Und äh, ja, deswegen finde ich, so hat sich die Folge heute angefühlt. Wir haben erst so ein bisschen das, aus der letzten Folge das Laub zusammengefegt und jetzt nochmal irgendwie den Weg frei gemacht für Menschen mit Imposter-Syndrom ähm, und ihnen klar gemacht, dass, äh, dass das alles okay ist.
1: Wir sind alle imposter -Syndrom.
2: Wir sind alle Imposter-Syndrom und, und nee, das ist
1: sind wir sind nicht alle. Nee, wir sind nicht alle Imposter-Syndrom, <lacht> aber wir hier alle, Mensch.
2: Ja, ja. Nee, aber auch wir hier alle nicht. Nee? Nee. Ach, scheißegal, komm. Wir, jetzt Jetzt. jetzt Jetzt zerdenken wir es wieder.
1: Ja, Ich habe ja das Zerdenker-Syndrom. <lacht>
2: wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr uns diese Dinge anvertraut. Wir freuen uns, wenn wir mit euch darüber reden. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns, so wie wir es heute besprochen haben, irgendwie sagt, was ihr nicht so cool fandet und wir einfach darüber reden können und wir dann auch hier darüber reden können, wir aber auch natürlich mit euch immer im Austausch sind, weil wir wollen, dass ihr euch hier wohlfühlt in diesem Podcast. Das soll eine Wohlfühlzone für euch sein. Das will eine Wohlfühlzone sein und wir tun alles, damit es das ist und damit es das auch bleibt. Das ist uns einfach super wichtig und das muss an dieser Stelle gesagt werden. Deswegen wird auch der Titel der letzten Folge gerade eben live hier wart dabei geändert. Und deswegen freuen wir uns vor allem, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid.
1: Ja, freuen wir uns wirklich sehr.
2: Na, denn äh, wir haben euch ganz schrecklich lieb und das soll einfach hier, das soll einfach ein schöner Ort bleiben. Ja. So, und mit diesen Worten schicken wir euch jetzt weg von diesem Podcast <lacht> In euren Imposter-Job. Ich finde kein Ende heute. Ich finde kein Ende, Maria. Mach du, Maria, wickel ab.
1: Ich wickel ab. So schön, dass ihr wieder dabei wart. Bitte seid nächste Woche Freitag auch wieder dabei. Ohne euch können wir nicht existieren in diesem Ort, an diesem Podcast. Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.